0: Começando mais um Kino Orando, e hoje a gente vai falar sobre sonhos, vamos falar sobre morte, vamos falar sobre. New Game. vamos. É <risos> Oi? Vamos falar dos Perpétuos. Exatamente, vamos falar de Sandman, um moleque pálido, Mas... altão de Mas... 3 metros de altura que assusta todo mundo. <risos> Esposa é o pequeno príncipe de New Game, mano. O pequeno príncipe de New Game, mano. Aí, ó, é isso aí. Vamos, vamos, vamos falar de Sandman, a série da Netflix, que eu confesso que eu não sou, eu, eu não conheço tanto o universo do, do, do Sandman. Assisti a série, gostei bastante. Me surpreendeu muito, porque assim eu já vinha crítico da Netflix há um tempo, principalmente das séries, né? e a Netflix acertou muito, né? Assim, a Netflix dá muita liberdade para os caras fazerem o seu, o seu conteúdo. Então, o Neil Gaiman ele conseguiu fazer essa série. Ele mesmo escreveu, ele está envolvido no projeto diretamente, né? Não compraram os direitos e fizeram, não. Ele tá envolvido. E isso ele mostra.
1: Olha o elenco, ele
0: que fez os testes do elenco. Então isso mostra que tipo ele teve liberdade para trabalhar e ele teve liberdade de fazer o que ele queria, de entregar uma série de qualidade, tipo e pelo que eu tava vendo eu não como eu não você vai saber mais do que eu mora dos livros ele faz muito faz coisas que são parecidas com os livros mas tem muita coisa nova e ele, ele faz um negócio assim uma adaptação muito bem feita né
1: é, ele segue o mesmo roteiro mas ele traz a história um pouco para o presente o que que ele faz ele dá liberdade de mexer nos personagens transformando eles até na, da, da própria sexualidade deles, e a gente já tinha visto isso em Constantine. Em Constantine, a... em Constantine, o próprio personagem, o Constantine, perdão, em Constantine, o filme do Ken Reeves, o demônio, é uma, o Lúcifer é uma mulher que faz o papel. Aqui a gente tem a mesmo tipo de adaptação para o Lúcifer e para o Constantine mesmo e para alguns outros personagens, porque a preocupação está muito mais ligada à atuação do que a escolha se é masculino ou feminino. Conforme o, próximo, o próprio Neil Gaiman falou, esse é um universo alternativo da DC. É un... Para quem não sabe, a Vertigo, por muito tempo, ficou desligada da DC. Ela é um braço da DC, mas ela não é a DC Comics. Ela voltou há pouco tempo atrás. Então, por exemplo, no universo de terror da Vertigo, não existia necessariamente um Batman ou um Superman. E é esse universo... Que é um do multiverso da DC que a gente tá falando agora. É, então assim,
0: eu que fui passageiro de primeira viagem, né, é, sei de algumas obras do, do Neil Gaiman, ele fez o da Amazon, na primeira série da Amazon, uma das
1: primeiras lá do Deuses Americanos, né? Deuses Americanos, é baseado no trabalho dele é baseado no trabalho dele Lucifer da Netflix é baseado no trabalho dele então tem bastante coisa aquele Anjo Demônio também que tem uma série na Netflix que talvez os dois personagens venham também é dele tem muita, Mostro do Pântano é baseado no trabalho dele uhum. também tem uma coisa do Alan Moore que a gente não pode esquecer que é um puta roteirista escritor de quadrinhos em inglês mas a maior parte desses tem o dedo dele lá como Liga da Justiça Sombria, também tem o dedo dele lá. A Spawn tem o dedo dele lá. São vários tipos de heróis muito mais sombrios desse universo dark da, da DC. É,
0: eu estava olhando aqui, tem uma paulada de roteiristas aqui, além dele, né? tem uma galera que está tá junto, mas os principais é o David Goyer. David Goyer é um dos grandes roteiristas aí da Warner Bros. Escreveu, por exemplo, junto com o Nolan... É, o Cavaleiro das Trevas, Batman Begins, né? Então ele tem aí um, 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 um currículo muito bacana: o Homem, o Homem de Aço, o primeiro Superman, então ele, ele é um cara bem é, um dos, dos melhores roteiristas da atualidade ali dentro da Warner Bros. É, e também o Alan Hanburn que, que, que é o cara que também foi, esteve junto ali, e aí também é. Geralmente ele é um cara que escreve séries de televisão. Escreveu, por exemplo,. É, é, produziu e escreveu é, Mulher, Mulher Maravilha, o primeiro Mas muitas séries ali, tipo Sex and the City, Quinteto Então o cara, a Grey's Anatomy, que é uma série de sucesso Ele, aí também
1: então... Consegue pesar o drama junto com a, a, o bom da série Que ela trabalha muito bem o drama da série Que é a própria dificuldade de amadurecimento dos personagens com a parte mística, né? É. Então você consegue assistir entendendo que não é só fantasia, mas tem muita coisa ali que, que brinca com a realidade humana. É. Isso foi é uma coisa que eu achei assim, no começo me incomodou, mas depois, eu, opa, ficou legal.
0: Que parece que são duas coisas distintas, né? São dois momentos. Porque tem o um momento da realidade do nosso universo e tem o um momento do, do, do misticismo, né? Do, da, da alegoria. E... e... Se você assiste ela como um todo, tem uma hora que você fala, parece que são duas, são duas coisas diferentes, né? Inclusive, parece que dá pra você dividir, se você dividir a série, você fala, pô, dá pra fazer uma e duas temporadas, né? Mas é, você entende depois no final, porque na hora eu fiquei assim, pô, mas ficou meio estranho, mas depois a série te envolve de uma forma que você entende, você, pá, entendi a função disso, essa divisão e essa e aí de repente lá no final já mistura um pouco traz alegoria para o mundo real né já mistura um pouco as coisas mas tudo bem ali nada é jogada é tudo bem explicado tudo funciona muito bem
1: é, a, a, a história até essa temporada ela é para apresentar o sentiment para a gente então assim você no começo pega um personagem extremamente frio uh, às vezes calculista que quer só recuperar o poder dele para depois você entender toda a preocupação que ele tem com sonhar, com todo o universo, as pessoas que convivem naquilo, qual o custo que você tem de recuperar as coisas, alma perdida, inferno, então tudo tem a ver com o inconsciente coletivo ou com o inconsciente humano e aí você vai desenvolvendo é difícil, é difícil não é uma série fácil porque ela brinca muito com os dois mundos se jogando se colidindo as informações.
0: É, é, eu, por exemplo, como, como eu falei, eu não, não conheço ah, os livros, né, a obra original. Pra mim foi assim, no começo foi meio difícil, eu fiquei assim. Ah, não engatava, não engatava, mas eu entendi a proposta da série, pelo menos assim. Ela assume isso, ela fala: oh, a gente vai ter um dia a gente não vai ser expositiva, a gente não é uma série que explica tudo, que vai te dar mastigado, você tem que prestar atenção pra você poder entender o que, que tá acontecendo aqui. né
1: a parte do fantasma é muito difícil você entender que ele se ele existia ou não, se era a cabeça dele, se ele estava tá um fantasma no sonhar, só depois é que se explica um pouco o que é aquela situação, até você descobrir quem é o verdadeiro vilão da primeira temporada só no final
0: é, e, e assim, não é bem um vilão, né? Vamos dizer assim, que, que geralmente é o vilão que tem conduzido nas séries, assim, o protagonista. Aqui é o protagonista mesmo que assume e fala, não, eu vou conduzir a história, né? Ele, ele, ele é meio que. Não tem quase uma. Não tem meio que uma figura de antagonista ali, né? Vai não, ter no não... final, né? Mas é mais é o protagonista assumindo e falando, não, você vai, vai acompanhar comigo. É uma
1: jornada, como você falou, o Pequeno Príncipe. É a jornada de um. Né? Exatamente. E é assim todos os oito, nove livros para chegar ao final e você entender que o final é o recomeço do primeira história. Então tem toda essa brincadeira porque cada perpétuo representa um lado da humanidade ou um lado de... Quando a gente fala humanidade a gente restringe muito ao nosso universo, mas vai chegar o um momento que vai se falar de todos os universos todas as possibilidades de vida e como os perpétuos aparecem para cada possibilidade, por exemplo não fica tão claro assim, mas a morte quando ela tá andando no parque com ele ela fala, eu não estou aqui com você eu estou aqui com você e estou andando em todo o universo ao mesmo tempo então quando ela está no parque ela tá levando o um menino que morreu na, em Marte, ela tá em outro sistema solar, atendendo uma outra pessoa ela tá, ela tá em todo lugar ao mesmo tempo, aquela é só uma representação dela uhum. isso fica muito claro quando o morfeu está no inferno e ele encontra nada uma ex-noiva dele e ela quando olha para ele, ele se torna moreno e pequeno, com o cabelo traloçado, porque o perpétuo é o que as pessoas veem dele, ele não tem uma forma é Inclusive o episódio
0: da morte é muito bacana, velho. Eu gostei bastante, é um episódio muito legal. É. Ah, não. Oi? Mas lançou mais um. Não, eu não vi. O extra
1: eu não vi. Eu, eu fiquei sabendo que lançou um extra, mas eu não vi. Muito, muito bom. Explica um pouco mais. O primeiro é uma animação, que é no, no livro do, do Sandman, como cada. Eu tenho, eu tenho a capa dura, são oito capaduras. duras. Quando saiu a Vulso, entre uma história e outra, era lançada uma história que, que era, era contada, uma história que representava um momento, por exemplo, quando Sandy estava preso, tinha uma história que contava sobre uma menina e a família dela e a menina que dormiu e não acordou mais e aí contava histórias separadas que quebravam um pouco a cronologia da história, para mostrar o que acontecia quando o perpétuo estava numa situação é, diferente e essas histórias, essas duas histórias falam sobre isso, muito boas hum
0: voltando pro episódio da morte,
1: é, eu gostei demais desse episódio,
0: se é, eu não me engano é uns 5 ou 6, né? E, e, e é um episódio que, que a série toda tem esse negócio de te fazer refletir no final das contas, né? Porque não é, não é sobre morte que tá falando, mas é sobre a vida, porque a morte é um ciclo da vida, né? No final das contas a morte é, 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 o, é o fim da vida, mas é, é todo, existe todo um processo ali, e a série ela brinca muito com isso, ela vai muito nesse contexto, nesse subjetivo de tipo assim é, é... por isso que eu gostei dessa série ela não é preguiçosa, ela te faz ela te dá uma informação e te faz terminar o episódio pensando naquela informação, você como espectador sai dali refletindo às vezes em coisas que são pesadas, são coisas assim que você, caralho, isso aqui porra, é né? é... é muito bacana isso eu só gostei demais assim dela sabe a imersão que ela te leva e, e essa reflexão e fazer com que você pense, com que você tenha uma experiência,
1: é, é, foi muito bacana, né? Eu gostei, gostei muito da escolha dos... Inclusive, a, a única personagem que me incomodou um pouco, mas foi muito, mais por meu processo, foi a Joana Constantini, porque eu sou muito acostumado com as séries, livros e filmes da Marvel, da DC Comics, perdão, e da Vertigo, onde se fala que com coxotinho como homem e é a primeira vez que ele passou a ser uma mulher uhum. mas depois que ele me digeriu foi tudo bem eu aceitei e passou bem ah, eu, é, quando você assiste Sandman é como se você assistisse alguém pegasse na tua mão e falou vem comigo tanto que o formato da câmera que vai passando não é é, é acompanhando ele andando é acompanhando o movimento não é uma câmera parada como se você estivesse andando ao lado da pessoa e ouvindo o que ele está falando.
0: Uhum.
1: Os quadrinhos têm uma pegada que não é essa, mas que é muito parecida, como se eles estivessem falando com você presente na sala. É. Então as conversas sempre dão a entender que você está naquele lugar ouvindo o que está sendo falado. Uhum. Isso, isso é um recurso que eu achei legal.
0: Porque, como você falou, geralmente quando os diálogos são muito importantes, eles fazem questão de fechar e deixar muito íntimo o negócio. Fechar o plano, deixar bonitinho mas depois quando tá tendo muita informação eles a... abre se o plano deixa o um Sandman pequenininho ali no cantinho assim sabe no meio da tela abre o negócio e te faz não só não é só um negócio bonito é bonito né mas não é só um negócio estético é um negócio que te traz informação que tem um conteúdo ali por trás e aí quando ele quer te dar uma informação mais assim precisa ele te aproxima, né? E aí, novamente, o texto dela, né? o roteiro dessa série, ele não é um roteiro explicativo. Ah, porque, porque, porque tem uma hora lá que, que, que fica, se eu não me engano, é. é Por que o Sandman é, é, chora lá? Ah, você tá chorando, Sandman? Você tá sofrendo? Você tá triste? E, ele poderia ficar o tempo inteiro remoendo isso. Por que, que você tá sofrendo? Por que, que você tá triste? E não. É, é, é subjetivo. Você vê, você vê a expressão do ator, você vê o que tá acontecendo. Você absorve aquilo e cabe você, o espectador, decidir ou não essa resposta. Isso é muito bacana.
1: Tem outras coisas que são importantes na série, que quem assistiu precisa prestar atenção, é... Tudo que apareceu na primeira temporada é da segunda temporada. Tudo. Tudo que foi... Tem, tem um momento que... Ah, isso é muito inteligente. Porque você lembra que o Sandman passa várias vezes visitando o bar para encontrar aquele amigo dele, que ele faz amizade com o cara, vai de encontrar no bar, para depois no final assumir que ele amigo. Sim. Nos outros, é, a, a, as consequências dessa visita no bar são discutidas nos próximos livros. Porque não é só no bar, ele sai do bar atrás do Shakespeare, ele sai... Lembra que ele fala depois, 100 anos depois, ele fala, você saiu com aquele rapaz e ele virou um ótimo damatugo, William Shakespeare. Não é isso? Ele falou, é, é isso mesmo. Eu negociei com os sonhos dele. Então, a série provavelmente vai voltar naquela saída do bar que ele conta o William Shakespeare e vai falar sobre sonhos até de uma noite de verão, que foi o trabalho que o Sandman fez com ele. E aí vai aparecer o filho dele, do Sandman, que é Orfeu, e vai contar a história de Orfeu. E aí você vai evoluir. Aí na outra vez que ele saiu, ele encontrou com alguém também que ele comentou alguma coisa, então vai contar a história daquilo. Então tudo que você viu ali no Sandman nessa primeira temporada, tem a ver com a segunda temporada. São, são pequenos ganchos de histórias que ficarem abertas para serem contadas na segunda temporada. E aí, na segunda temporada, vai ser feita a mesma coisa e aí você vai entendendo a evolução do personagem por mais de mil anos. É quase que um,
0: um RPG, talvez, não sei eu, não, eu não, não sei. eu tô jogando Red Redemption, aquele jogo, sabe? Red, Red Dead Redemption. Que, tipo... Eu... A decisão que você vai ali tem uma questzinha com NPC, você joga ali. Depois lá na e... frente você topa aquele NPC, ele vai lembrar de você, ah, você me ajudou, não sei o que. Vai tendo essas, sabe, essas coisinhas simples que vai dando riqueza no final da história, né? É, você faz, vai ali, encontra uma pessoa, depois volta, encontra de novo. Isso, Eu... isso que dá o, a riqueza pra, pra, pra história como um todo, né?
1: a história principal da segunda temporada vai ser envolvida na visita dele no inferno, que hum. termina com o cancho, quando Lúcifer fala vou fazer alguma coisa, que... e o Lúcifer vai fazer uma coisa que ninguém tá esperando e não é o que todo mundo tá esperando se você falar para mim, ah, é guerra não ah, ele vai desafiar os céus também não, ele vai fazer um negócio muito louco que você já sabe o que, que é, que todo mundo sabe o que, que é mas ninguém vai se ligar ele vai fazer o que aparece no primeiro capítulo da série Lúcifer. Na série Lucifer? A série Lúcifer é o mesmo Lúcifer do New Gamer, só que com uma outra adaptação. Mas uhum. o primeiro capítulo é a mesmíssima história que ele fala, só que ele não cita. Quando ele tá lá, ele não cita o, é, o Sandman, porque eles preferiram não fazer ligado... De... A série Lúcifer é um spin-off do Sandman, nos quadrinhos. E existe uma série de quadrinhos chamada Lucifer, que logo depois dessa decisão que o Lucifer toma com o Sandman, ele passa a fazer o que é feito na série.
0: Entendi. Entendi. Ah, isso, isso eu não imaginava. Isso é da DC, né? É tudo da DC, né? No final das é contas. Da, é da Vertigo DC. Aí, tá vendo? Tá vendo? A DC acerta, então. Ah, acerta e... algumas coisas. Acerta algumas coisas.
1: 4, ficou seis, cinco, 6 seis temporadas terminando na Netflix também.
0: Entendi, entendi.
1: É, a, a, a série
0: como um todo, a primeira temporada funciona muito bem. É, como eu falei, ela parece ter dois momentos assim, e tem realmente, né, Dois momentos, que em algum momento eu fiquei meio incomodado, porque, nossa, mas tá meio assim, mas depois enfim, as coisas funcionam, né? No final de todo as coisas funcionam. É, novamente, eu adorei o roteiro, porque não é um roteiro explicativo, não é aquele roteiro que fica explicando, 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 não. Ele te fala, te deu informação, presta atenção. Pronto, Exatamente. presta atenção. se, se, se é, é, você tá falando aí do rolê aí do, do, do Lusper, eu não, não peguei. Entendeu? Pesquei, você não pode pescar nessa série. Não, não, não vai assistir lá acelerado que você não vai prestar atenção. Você tem que ir com calma. É.
1: Tem várias, várias pegadinhas, vários comentários. Por exemplo, vou repetir um comentário que passou desapercebido por todo mundo, mas na hora que aparece, eu, do... eu sou igual o Capitão América. Peguei, peguei. Que, ela, que, que uma das fúrias fala, só existe uma maneira de matar um perpétuo, derramando sangue da própria espécie. Ah, eu também não peguei essa. <risos> é, mas eu como já li todas as obras, é, já fico mais ligado nessas pegadinhas. É. Então, muito muito disso que eu acho que quem repete isso também é o desejo, mas tem muito dessas informações na série que você, que, que são pegadinhas para a próxima temporada, que são para a próxima temporada, esse personagem que apareceu que vive o tempo todo, que é o melhor amigo, que é o Se não, Mefo é o Corvo. É, que é o melhor amigo do Sandman, que é o cara que vive eternamente, também vai aparecer mais na frente em outras. o Corvo também vai aparecer, é muito legal, tem muita coisa, é uma série que você tem que assistir, se puder, duas ou três vezes, porque uhum. aí você vai, isso vai ficar na sua cabeça, e quando você assistir uma próxima temporada, isso vai ficar muito claro. Uhum.
0: E você que leu os livros, você que acompanha mais isso daí... Ela, ela se... Eu, eu vi a galera comentando. Ela é uma série... Uma adaptação, assim... Ela é fiel, mas ela é uma adaptação livre. Ela, tipo, ela segue alguns outros caminhos, parecidos com o livro. Mas Sim. não é aquela adaptação, tipo... Pega, igual tá aqui e faz. Não. Ele, o Ney ele, ele faz coisa a mais, ele emerge mais e, e, e vambora, ele faz um negócio, ele, ele tem noção do que, que ele tá fazendo, não é um quadrinho, não é um livro, mas sim é uma série, ele tem essa noção, né?
1: É, ele vem evoluindo, na verdade não é a primeira série do New Gaiman, American Gods, ele já tinha feito, existe uma outra série de Anjos Demônios, que eu esqueci o nome também, da Netflix que é muito, ou Amazon Prime, não tenho certeza mas que é muito boa também. Constantine tem o dedo, o filme Constantine tem o dedo dele, a série Constantine que apareceu na DC e Lúcia. Então, assim, ele tem muita bagagem. O ninguém só aceitou fazer Sandman com duas condições. A escolha do elenco passasse por ele e as condições de tecnologia fossem suficientes para fazer o sonhar, que é uma coisa que hoje está perfeita, porque é, é muito do que você falou, é muito lude, 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 lude. Oh, lúdico, meu. lúdico, muito... Lúdico, é. exato. Então você sai do mundo real pro mundo mágico numa fração, uma poeira que ele joga. É, e, e isso, é um...
0: isso eu preciso agora sim, eu que sou um crítico de CGI, mas eu tenho que tirar o chapéu. Muito bem feito. A estética da série, o capricho que tem nessa parte de, 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 de visual, porque querendo ou não... É, 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 você fala assim, ah, mas é uma série tem que ter o um CGI porco, não o CGI aqui, toda a computação gráfica faz parte da imersão na obra, né, quando você vai ler um quadrinho, eu, eu acredito que os quadrinhos dele, os traços tem que ser muito quase uma obra de arte ali pra você imergir naquilo ali, pra você absorver aquilo ali e, e isso tem que ser feito aqui e a, o desafio é muito maior porque você um quadrinho um livro você vai ter uma pintura ali estática aqui você tem uma imagem né e você tem que representar isso dali trazer isso para a imagem é um desafio muito grande então é assim, uma responsabilidade muito grande para que no final a experiência seja porra eu emergi nessa série né e a série para mim ela é é uma imersão, ela vai começando devagarzinho, vai indo, vai indo e na, na minha opinião e pra mim, ela foi meio arrastada, foi indo, foi indo mas quando eu vi, porra, imergiu né, e é uma imersão muito assertiva não é aquela imersão vem cá, entra na bagaça e vamos embora não, ele vai te convidando tanto que não tem um antagonista, só no final o protagonista que pega na sua mão e fala, vem acompanhar a história comigo vamos entender isso aqui coisa, detalhe por detalhe e vai indo Sabe? E isso eu achei assim, novamente o um roteiro muito capaz e muito assertivo de tipo, vamos com calma, vamos fazer um negócio bem feito. Você vai entender isso daqui, porque isso aqui não é um produto de uma temporada. Vai ser um produto de várias temporadas. Então você precisa absorver isso para assistir. E eu acho que o principal erro dessa série, não é da série, mas é da Netflix, é que essa série poderia ter sido feita um episódio por semana que seria é, maravilhoso, eu acho que seria um produto esse tipo de conteúdo não é um como, conteúdo pra você assistir de uma vez
1: como The Voice, por exemplo né?
0: exato, é um conteúdo que você vai assistir e aí vou, terminei de assistir, vou comentar com um colega, vou mandar mensagem pro Moura porra, assisti o um episódio e tal que, que é, é uma série que ia dar hype, eu acho que isso é um pecado que a Netflix a, ainda insista nessa fórmula de lançar tudo de uma vez é, e aí eu vi muita gente muito jovem não gostar da série porque quer assistir acelerado quer assistir correndo e, não, e, não, e, e aí é, não absorve é, a experiência né?
1: é, eu, eu achei que o principal da série não é apesar de eu gostar muito dos efeitos especiais o principal, o melhor da série é o elenco Sim. eu acho ele muito muito, muito bem trabalhado a Grinoli, a Chrissy como Lucifer, achei um machado, ela é uma, apesar dos dois metros de altura, ela é uma senhora atriz que sabe levar uma a, a, o Lucifer diferente do Lucifer da série, ele não é encantador, ele é um... Ele, Lucifer é o... É o é, a tradução do Lucifer é a luz, né? Aquele que tem a luz, o portador da luz, então ele tem uma beleza diferente, estonteante e ela traz essa beleza no personagem e, e traz uma frieza também muito grande, então ela está muito bem no papel. O próprio Tom Sturges, eu gosto muito dele, ele tem essa cara de Pequeno Príncipe e ao mesmo tempo lembra muito o Sandman. Uma coisa que mudou é que o Sandman é branco, branquelo, branco demais. O filme todo, o as HQs todas, e aqui para evitar um pouco, muito se já em cima, muita maquiagem ele retorna uma cor humana natural também não me afetou nada, achei muito bem feito isso gostei da escolha da def com a Kirby Howell houve uma polêmica, porque a morte também é muito branco todos os perpétuos são muito brancos e cara, chega dessa coisa de que a adaptação tem que ser a adaptação tem que ser, é o que o Unigamer falou, e é perfeito na qualidade do elenco que está apresentando. Se Hamidal é negro e é um asgardiano por que que Kirby não pode ser negra e a morte? É, eu, eu vi, teve muita treta na
0: internet. Aí eu não, confesso que eu não entendi muito é, por não não conhecer o universo. Mas eu vi que teve muita treta aí, muita galera falando. Eu não vou assistir porque né, mexeram nos personagens mas eu acho que isso, cara se você, cara, sendo sincero se você tá julgando a série por isso você não deve você tá mal, você tá mal no seu conceito porque eu achei é um elenco muito desconhecido eu acho que o único cara que eu conheci ali que eu falei, pô, conhece esse cara é o Boyd Holbrook, o Holbrook, né o Holbrook lá, que é o que fez Narcos, que fez lá o Logan né? é o... O tiozinho do primeiro, da, da primeiro episódio que fez lá o Game não, of Thrones, é, né?
1: Charles Dance.
0: É, fez, fez Game of Thrones. Então são os, são os únicos rostos familiares.
1: Mas o restante do elenco... Não, não. David Terry, Que ele aparece como... Ele, ele... Que é o que rouba... A, foi a areia que ele roubou. Que, que rouba... Que ele é o cara do Harry Potter, né? Sim, sim. É, mas não é um elenco... Não, não... Ah,
0: não é um elenco A, ah, entendeu? O próprio Boyd e Hoodbrook, ele é um cara que sempre é coadjuvante nos filmes, né? Então assim, ele pega um elenco, não tem um, uma super estrela nesse filme, nessa série, não tem uma super estrela, né? É, o elenco é escolhido assim, bem a dedo, e é um elenco muito bom, cada um no seu momento entrega Demais. Então, se a pessoa falar, ah, eu não vou assistir porque mudou a figura do quadrinho, do filme, do sei Cara, na moral, o Neil Gaiman, ele conseguiu pegar uma, uma obra dele e falar, eu consigo fazer essa obra de outro jeito, com outra visão, adaptar Sim. essa obra de outra forma e deixar ela mais foda ainda. É isso. Ele conseguiu fazer isso.
1: Eu acho engraçado que as pessoas são muito assim. Por exemplo, a... Uh... A Lila Hall, que é a Razanir Jamal, que é a pessoa que fica aquela mulher que fica grávida no sonhar. Uhum. Ela, na verdade, é filha do Lanterna Verde. O, o, o Lanterna Verde original. Ela é uma super-heroína na série. Aqui foi como uma humana normal e ninguém reclamou.
0: É, é os Nerdola. É, é os Nerdola de plantão que eu vou te falar, viu?
1: <risos>
0: é, a, é a mesma turma que gostou de Doutor Estranho
1: o cabeça de abóbora que aparece no filme a voz dele é do Mark Hamill hum,
0: Mark Hamill ó. É, é, mesmo, é mesmo é mesmo é, é mesmo a voz do Mark Hamill é, é caralho não percebi
1: na hora que eu ouvi eu falei conheço essa voz eu pesquisei rapidinho falei ah Mark Hamill. porque é a mesma voz esganiçada que ele faz do Coringa ah é mesmo, ah, tá, tá. é, é,
0: é, nossa, eu não reparo ah, eu, eu, eu dormi nesse ponto eu pe, não peguei ah. é, não peguei é, vou ter que ver de novo assim.
1: é, é, muito boa, é muito boa porque cada capítulo é uma história diferente, é um, é um estilo diferente de contar a história, nos quadrinhos em alguns momentos eles fazem isso cada desenhista faz uma história diferente, então você tem traços diferentes em cada história por exemplo, se for contar do antigo Egito, eles pegam um outro desenhista para fazer, para dar um traço mais antigo. Quando é uma coisa mais é, de é, idade média, é um outro desenhista que faz o traço para ter um traço mais, Tem uma preocupação de adaptação do desenho, ser o mesmo da época também. É.
0: Isso aí é quando o cara cria uma obra, ele é enjoado, ele fala, não, tem que ser assim, pronto, é assim. E a galera segue, arrisca a o que ele tá falando e funciona. Quando o cara é um bom artista, um bom autor, no caso do Neil Gaiman, ele consegue falar, ó, é assim, bateu o pé, ele tem que ser assim
1: e funciona. Outra série do New Gamer que foi adaptado na TV, não durou muito, foi The Preacher também. Que é uma série bem violenta, de um pastor que tem poder na fala. E aí tem um vampiro que segue ele, The Preacher. Série não, muito não, não,
0: não conheço. Eu confesso que eu não, não conheço muitas obras do New Gaiman, não. Não, não. não... Só conheço deuses americanos. Muito bom.
1: Pena que acabou na terceira temporada e foi cancelado.
0: É, vamos ver. Tomara que Sandman siga aí e um bom produto que a Netflix entregou aí. Que a Netflix andava capengando então, e...
1: Inclusive na próxima temporada, se houver a próxima temporada, sem nenhuma ansiedade, pelo amor de Deus, porque o uh, New Game mas deixa bem claro que depende da Netflix, não depende dele fazer uma temporada mas na próxima temporada Odin aparece e Thor também Aí, o Mora, aí o Mora vai se deliciar <risos> E aí quem sabe o Odin pode ser, que ele aparecer pode ser o Odin de American Gods hmm.
0: Daí, Pode ser eu, eu o, pai, Mora vai, o Mora vai. Aí, aí o Mora vai derreter. <risos> ai, ai, ai. Então é isso aí. Falamos de Sandman. Uma série que veio aí, surpreendeu. Eu confesso que minha expectativa estava lá embaixo. Não esperava nada. E muito boa, muito bem. Entregou bastante.
1: Podemos finalmente falar desse ano. Obrigado, DC. Obrigado, Warner. Obrigado, Netflix.
0: Finalmente, né? Um produtinho bom aí, principalmente se tratando de série que eu vou te contar. Tem umas séries aí que eu vou te falar. As tal de Resident Evil, as tal de Miss Mar.
1: Ai, ai,
0: ai. ai, Senhor dos Anéis, tomara que seja bom!
1: É, essa é a primeira versão de uma história contada pela própria família, né? É, a família. Ver definiu como seria, né? Se for uma bomba, tem gente que vai rir muito, né? É.
0: Eu espero a bomba logo. Eu espero a bomba. Se vem coisa boa, a gente fica feliz.
1: É Nossa novo, o nome do 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 Kinorando agora é sem expectativa.
0: Sem Kinorando, abre parentes. Sem expectativa. Fecha parentes. É,
1: exatamente. <risos>
0: Mas é isso aí, se você gostou de Sandman, comenta aí se, é, o que, que você mais gostou, o que, que você achou, o que que, enfim. Comenta aí o que, que você absorveu dessa série aí, muito boa. É, curte, compartilha, é muito importante pra gente. E, enfim, Papai Moura, muito obrigado aí por ter participado e finalmente por ter me insistido pra me assistir uma série boa. Tá, tá precisando? Eu só tenho boas dicas. Não foi bem assim com Resident Evil, tá? Mas, ok.
1: Ah, tá desculpado, tá desculpado, tá desculpado, tá perdoado. <risos> pra quem assistiu Morfeu, Vamos lá, uma enquete rapidinho. Se, três, três coisas pra você assistir hoje. Morfeu, Venom 2 ou Resident Evil? Ou a morte? A, a morte? morte.
0: <risos> ai, 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 vamos lá. É isso aí, então. Tudo de bom, abraços e bons filmes!
1: Bons streamings!